0: NRK
1: Akkurat nå faktisk legger Bioteknologirådet fram et forslag til endringer i genteknologiloven. Et flertall i rådet mener det er på tide å myke opp regelverket, og de ønsker å tilrettelegge for at genteknologi kan tas i bruk til visse formål. Debatten rundt dette har vi allerede hatt i Eko i dag. Nå skal vi besøke noen av de forskningsmiljøene som gjerne vil bruke ny genteknologi. Men først så lar vi leder i Bioteknologirådet, Kristin Halvorsen, orientere kort om forslaget som legges fram. Flertallet i Bioteknologirådet ønsker å invitere til en debatt om genmodifierade organismer Fordi den loven vi har den förhåller sig ju till de gamla gmo:na där du tog genmateriale från ett individ och puttade in i ett annat individ. Nå ser vi att en teknologisk utveckling kan komme med produkter som vi kan lösa samhällsutmaningar med och vi önskar oss en mer differentierad behandling av så kallade gmo:er.
2: Aina Bartmann, daglig leder i nettverk for GMO-fri mat og fôr, er i midlertid bekymret for at forslaget fra Bioteknologirådet kan føre til uthuling av genteknologiloven.
3: Og dette er en lov som er
1: viktig for Norge, fordi den sikrer trygg bruk av genteknologi og GMO for eksempel i matproduksjon. Og vi mener jo at genteknologiloven ikke
4: er utdatert. Og det mest problematiske etter vår vurdering er forslaget om at noen GMO-er kun skal ha meldeplikt
1: og være unntatt offentlig høring. Vi er redde for at denne modellen da kan sette forvareprinsippet til side.
2: Den teknologiske utviklingen kan gi oss produkter som kan løse samfunnsutfordringer, sa Kristin Halvorsen, leder i Bioteknologirådet. Men hva slags produkter da? Kanskje noe som kan gjøre det? laksopptrett litt mer bærekraftig, noe som kan øke matvaresikkerheten, og ikke minst gi bedre dyrevelferd. Før vi møter forskere som jobber med dette, så spør jeg Sigrid Brattli, seniorrådgiver i Bioteknologirådet, om hva det er som har drevet denne utviklingen. Det er først og fremst
1: in genredigering, som er en ny genteknologi. Særlig så er det en teknologi som heter CRISPR, där man kan klippe och limma i DNA på det i som man önskar. Från små ändringar som tilsvarar det man kan uppnå med andre metoder eller som kan uppstå naturligt, helt fram til store genetiska ändringar man kan till och med lage helt konstiga organismer.
2: Man ska man på denna genredigeringsmetoden och det på sig gode gamla GMO-organismerna.
1: Den genmodifieringsteknologin man har haft länge den har varit ganske grov om man kan säga si det sånt man har kunnat sätta in bitar av dna ofta då gener men man har kat så väldigt god kontroll på vad som sker när man sätter det in med crisper så har man på något måte en slags gps man kan målstyre det och man har väldigt mange flere möjligheter till att göra nyanserade ändringar man kan ta bort bitar av dna för exempel eller man kan ändra på helt ner till enskilt baser dessa byggstenar som dna har lagt av eller sette inn nye biter DNA, men man kan kontrollere det på en helt ny måte.
2: I oppdrettsanlegg langs kysten vår svømmer det flere hundre millioner laks. Og planen er å mer en dobbele produksjonen i løpet av de neste 20-30 årene. Men er det mulig? Oppdrettsnæringen står over flere utfordringer. To av disse er lakselus, og det at oppdrettslaks rømmer og parrer seg med villaks. Anna Vargelius, forskningssjef på Havforskningsinstitutt i Bergen, jobber med det siste problemet. Og løsningen på det, det er å gjøre oppdrettslaksen steril, sier hun. Noe grupper til Vargelius har klart
4: så i vår gruppe så har vi jobbet med å, å forsøke göra steril fisk, eller vi har gjort steril fisk, over en period. Og det er jo for at om oppdrettslaksen er steril, så kan den ikke krysses in med den vilde laksen. Og det har man sett effekt av at oppdrettslaksen krysses inn med vilde laksen. Så vi forhindrer det.
2: I dag kan dette for eksempel gjøres ved hjelp av en metode som nå testes ut kommersielt, og som heter triploidisering. Da trykkbehandles rognen, befruktning. Dette gör at avkommet blir så såkalt triploid, det vil si att de har ett ekstra sett med kromosomer og dermed er de ikke formeringsdyktige. Men? Den kan ju ha det
4: helt fint, den triploidalaksen, men den er vel kanskje lite mer utsatt for å få, som det ser ut, å få sykdom. Og så er den må ha litt annet fôr och så moder han lite andra temperaturer så att vi jobbar då med att försöka utveckla nya teknologier som ska förändra laxen mindre än en triplodisering.
2: Alternativet kan vara en ny genteknologi.
4: Alltså vi har haft ett projekt som har gått över en längre period där vi prövat att använda bioteknologiska metoder till att göra fisken steril och där har vi bland annat brukt så kallad CRISPR-teknologi att vi just slott av ett gen som är viktig för danielsen av könscellerna. Den här teknologin, den är sån att av de 45.000 generna hos lax så kan du välja exakt den
2: platsen där du vill ödelägga ett gen. Så så det är rätt att så lätt klippa vecken byta gener som är nödvändig för att producera könscellerna. Ja, och och visst man öppnar en sån lax, hur ser den ut då? Den ser som vi har sett den helt
4: vanlig ut, for att den då mangler kjønncellene. Den har eh, vanlige gonader, men i gonaderne man går in og snittar dem og ser på hva det er for celler der inne, så har den alle celler for utenom kjønnceller.
2: Akkurat, sånn at man mangler kjønnceller, mm. og den er sterile. Mm. Mm.
4: Men den fisken er da med dagens eh, regelverk en GMO.
2: Anna Vargelius og de andre forskerne på Havforskningsinstituttet i Bergen begynte å bruke CRISPR allerede i 2013 omtrent samtidig som teknologien kom. Det var med andre ord tidlig ute. I dag er den laksen som blir sterilisert ved trykkbehandling av rognen greit etter lavverket, selv om 45 000 gener da blir endret. Men å slå av et gen som er viktig for dannelsen av kjønncellene, det regnes som en GMO med strenge regler for produksjon og merking. Det synes Vargelius er lite märklig.
4: Kanske hade det varit fint om regelverket runt de genetiska förändringarna som, som er är oskillaktiga från avelsgenetiska förändringar eh om de gå kom runt ett annat regelverk. Så vi har ju ikke då flyttat gener mellan olika dyr, og vi har inte gjort några stora förändringar. Vi har inte gjort några förändringar som inte kan ske naturligt över lång tid då, i avelsprocesser. Men vi tränger ju inte det regelväget från forske på laxen. Så det är väl mer om, om näringen och folk och folken allmänhet vill ha de här fiskarna som kanske då är bärdskraftiga för näringen. Det vill säga si de är sterila eller att de är sjukdomsresistenta.
2: Men detta med laxlus, det är ju något problem som uppdräktsnäringen har. Är det någon möjlighet för att ny genteknologi som genredigering kan göra något här och?
4: Ja, det tror jag, det tror jag. Eh det är inte det framförallt som vi har jobbat med men jag har ju pratat med många som jobbar med laxeliv så hur laxeliv som kommer in i laxen och där vet man ju redan nu ett antal proteiner som är viktiga. Så det är klart eh väldigt viktigt område att och, och, och forska på i alla fall för att förstå mer hur den laxen kommer in och, och och till exempel våra mediciner verkar och hur vårdar man kan minska bruken av mediciner.
2: Kan du sinna lite mer om hur det här kan göras?
4: Ja, alltså nu är jag inte expert på laxelus, men det är ju så att först så ska den känna igen laxen, den ska sätta sig på laxen och då är det ett visst antal av proteiner som laxen sänder ut eller signaler så att laxelusen finner fram. Så där är det intressant att se om man skulle ta avväcka en av de proteinerna, till exempel om laxelusen inte hade infekterat laxen i det hela tatt. Eller så är det det när laxelusen har suttit så länge på laxen att den börjar suger blodet i laksen, da er det också et visst antal proteiner som gör at lakselusen faller av i stedet for å infektere mer.
2: Men vad kan en sånn genredigering gjøre?
4: Ja, altså, den kan ju ta vekk et av de proteiner som er viktig for, for at lakselusen skal kunne eh, infektere laksen.
2: Hvordan hadde det vært å være forskere og ikke få lov til å bruke disse metodene?
4: Ja, det är jo ikke bra, for då kommer man ju på etterskudd i forhold til andre forskningsmiljøer der de får lov och det som har skett nu är ju både att i Sverige, Finland och i England så är de här små förändringarna som man som man bara ändrar lägger ett en liten del av ett gen det är nog flyttat ut av GMO regelverket. Så det är klart att man måste följa med eh forskningen och sen om det ska godkännas i samhället det är ju inte vi bestämmer som forskare utan det är ju samhället. Men men om man inte kan följa med forskningen så kommer man på etiskuld. Gott.
5: Jeg har ikke glas, fordi jeg fikk ned i går. Gjorde du
2: det? På stive bein så følger på forskningssjef Muta Alsheik og direktør Idun Kristi i foredlingsbedriften Graminor. Jeg er på Bjørke forsøksgård noen minutter med drosje fra Hammar. Et lite lag med vintersnø ligger over en istekket bakke. Og varme og kalde perioder om hverandre gir ekkelt føre.
3: Det her er eh, det vi kaller for potet- og jordbebygningen
2: Guru Tarje, Anja Hanberg Anja Hanberg har vært tekniker på potetavdelingen siden 2005
0: og Arbeidet mitt er spennende, veldig variabelt Alt ifra å sitte på traktor og trøkk ut på åkeren Og til laboratoriearbeidet ja.
2: Nå kommer det fram poteter
0: Noen sterke og noen svake sorter som brukes som kontroller fordi at de potetene som vi har
2: smittet En av oppgavene til Hanneberg er å smitte ulike potetssorter med sykdom Det ligger noen foran oss på et brett og de fleste av dem hadde nok gått rett i bøtta i stedet for på middagsbordet De ser rett og slett ikke spislev ut I Irland fra 1845-1852 var det en stor hungersnød som skyldtes tørråte på potetavlingene. Det førte til at 1 million mennesker døde av sult, i tillegg utvandret om 2 millioner irrer. Potet var en viktig næringshilde for befolkningen på den tiden, og det fikk katastrofale konsekvenser da avlingene slo feil.
3: This is is important for the Norwegian potatoes. We test usually for a,
5: disease, a and a fusarium for the potato.
0: Foma, fusarium og törröta. Det er soppsykdomar. Alltså törröta sjukdomen är ju en av de sjukdomar som det brukes mest plantevernmedel for i potatisodlingar. Så hvis vi kan reducera eh bruka plantevernmedel mot törröta så hadde det varit fantastisk. FOMA og Fusarium sykdommer, det er noe som kommer på lager. Og det er gjerne hvis høsten har vært kald og våt. Nå tenker vi litt fremover og klimaendringer og sånt, og, og viktigheten av å kunne lagre potetene godt.
2: Svake potetsorter må sprøytes hver fjerde dag i vekstsesongen. For 2017 er det estimert at utgiftene til sprøytemidler mot tørrater på potet her i landet, beløper seg til hele 65 millioner kroner. Og Norge er nog ikke det verste landet å sprøyte, sier Idun Kristi. Så
3: vølvværd er dette et kjempestort problem, både av økonomiske grunder. og i tillegg har du det problemet med at man da må sprøyte, og det er jo noe man
2: normalt
3: ikke ønsker direkte på mat.
2: Derfor forsøker fagsjef Mute Alsheik og kollegene hans, og foredle fra potetsorter som er motstandsdyktige mot sykdom. Av den också så uappetittelige samlingen poteter som ligger på bordet, er det faktisk noen som ser friske og spiselige ut. What's the most Can tell? <laughs> Potetene heter Nansen. De har med andre ord navn, de er rettsbeskyttet, men er enda ikke offisielt godkjent for det norske markedet. Men Idun Kristi mener at det kommer. Nansen har nemlig god motstandskraft mot den fryktede fysarium -soppen. Men det tar tid å kultivere fram en sånn potent.
3: Og for å illustrere tidsperspektivet med drime her, så tror jeg Nansen ble krysset, altså det første frøet for 13 år siden. Og det er ikke noe lang tid. Hva er lang tid
2: vanligvis? <laughs>
3: det er ikke veldig uvanlig at vi har en 20-årsløp, for eksempel gjengvekster. Korn er nå imellom, det i mellom sånn 12-13 år, og det er da med tradisjonell metodik Og så ønsker vi selvsagt da, å spide opp med samme og forhåpentligvis forbedret resultat ved at man kan anvende nye teknologier etterhvert.
2: Laminor bygger nå opp kompetanse på den nye genredigeringsteknologien CRISPR ved å delta i forskningsprogrammer med ulike samarbeidspartnere. Vi trener og trener, forteller Kristi, som ønsker å ta teknologien i bruk dersom myndighetene godkjenner det. Mer om det ganske snart. Men om Haneberg står ved siden av någon fantastiske planter. <laughs> Utrolig, er det her potertplanter?
0: Dette er potertplanter. Det er like de har... høy som meg
2: og en nylig planstert. Vi har langster. jo lurt dem litt. Grann, den ene er planten av fiolette, den andre hvite. De har nemlig ulike foreldre. På den planten står det Astrix gange mandel. På den andre står det
3: mandel gange Asterix.
0: På den ene planta så er Asterix mor, og så er det pollen fra mandel, og på den andre så er det da mandel som er mor og Asterix som er far. Så Asterix er, er en dårlig mor, for si det sånn, og, men en veldig bra far.
2: Nå krysses ikke ulike potetsorter bare for å få fram en ny variant som er motstandsdyktig mot sykdom, som for eksempel tørrata. Og bare for å nevne noe så skal poteten gi god avling, den skal se flott ut og vokse under ulike betingelser. Vi dyrker jo ikke de samme potetsortene over hele landet. Ikke rart det kan ta år før en ny potet kan få lov å kalle sig for eksempel Nansen. Men så er det da altså nå så andre måter å gjøre dette på. En av dem er spesielt lovende.
3: Vi ser det som veldig viktig å drive kompetansebygging og ruste oss dersom CRISPR-metodikk for eksempel da blir en metodik som kan tas i bruk i fremtiden, at vi da ikke må starte fra null på det tidspunktet. For her er det en enorm konkurranse ut i verden.
2: Men har dere kommet så langt at dere vet hvordan for eksempel bruk av CRISPR kunne fungere hos potet?
5: Jeg I mener, crispr Technology er en veldig ny teknologi. Det startet 2012. Det er jo altså noen i potetene, for eksempel. De er i hvide, de er i mushroomer, de er i appeller, og prove prøver de suksessene i disse kropene.
2: Forrøpig er det ingen produkter i potet, men forskningssjef Alsheik mener at CRISPR kan brukes på egenskaper som tørråte og farge hos potet.
3: Hvis du tar eksempelet med tørråter,
2: så er det en ting som er helt sikkert med tørråte.
3: Resistensen brytes følges i
2: Nansen, som da er motstandsgitt imot. Er I dag. Ikke nærmere ja. etter ett år,
3: etter tre år, etter 5 år, så har man normalt brutt sykdomsresistens. For Hvorfor? Gen. Fordi genene er veldig smarte. Arvematerialet det, det tilpasser seg hele tiden til det økologiske bildet. Det er bland sykdommer. Og hvis vi da ser for oss CRISPR-brukt i potet, så har vi, tror vi, et verktøy. Det vi raskt kan gå inn og gripe inn da, selv ved et resistensbrudd på fysarium. At vi da kan gjenopprette resistensen i en og samme sort eh, på mye kortere tid enn å gå veien om kryssing og starte helt fra null igjen. Men da må vi vite hvilke gener og enkelt og flere gener som regulerer det for å gripe inn. Og det er jo det CRISPR-metodikken sier de kan da.
2: Disse nye, eller nye forslagene til kategorisering av GMO og genredigerte produkter hva mener dere om disse forslagene? Det er jo veldig viktig
3: hvilke reguleringer som finnes for ulike ting. Det er jo det som styrer hva vi kan gjøre selvsagt. Vi har en god kommunikasjon med både forskningsmiljøene og våre eiere så vi vet hele tiden hvor disse tingene går hen. Men vi er veldig opptatt av at vi må være fremover alene, slik at vi ikke blir utkonkurrert på en annen måte. Det er nemlig at de store internasjonale selskapene tar over hele hegemoniet, fordi vi er sena med å gjøre våre beslutninger. Det syns jeg er litt viktig. Jeg skal ikke pushe noen på beslutninger, men for å si det litt i klartekst, da, jeg tror ikke det er veldig mange utenlandske store selskaper som vil forsyne det lille, rare markedet Norge, med den spesielle geografien og beliggenheten og klima, med sorter som vi kan dyrke i fremtiden. Hva skjer da? Da er det ikke så veldig lang tid før vi har problemer for det norske landbruket i forhold til vad vi har av tilgjengelige sorter.
2: Hvis dere setter i gang med CRISPR, er dere redde for publikumsreaksjonen?
3: Ikke redd for, men jeg synes vi skal ha respekt for publikumsreaksjon. Det er kompliserte temaer. Det finnes jo ikke noen av de diskusjonene som går nå, som er, har et svar med to strekunder. Men hvis vi sier til publikum da, med eksempel fra potet her nå, at hvis ikke vi greier å håndtere foredlinger for det norske markede fremover, så må vi sprøyte mye mer. Vi må sprøyte, selv med CRISPR, men, men vi må sprøyte mye mer. Da blir det på en måte ett valg. Skal vi sprøyte, eller skal vi bruke andre metoder? Og disse dilemmaene her synes det er veldig viktig at man får fram. De, de er viktige i en planteforedling og planteproduksjonsperspektiv.
5: Hej, velkommen.
3: Takk ska du ha.
2: Håvard Taie jobber som leder for forskning og utvikling i Geno.
5: Geno driver med avholdsarbeid på mjølkeku. Det er en organisasjon som er eid av norske mjølkeprodusenter. Hovedfokuset er at det avholdsarbeidet det skal forbedre kua i neste generation med tanke på produktionseffektivitet, dyrehelse, fruktbarhet og så videre. Og at vi skal styrke norsk mjølkeproduksjonen gjennom det.
2: For vi ligger godt an her i landet, skal vi tro Håvard Tahie. Vi har drevet avvelsearbeidet på helse og sykdom i mange år. Produktene våre er etterspurte i andre land. Men selvfølgelig, det kan hele tiden gjøres bedre. Det finnes sykdom. Kolven som du hører her, selpjuskutt.
5: Vi har ett for eksempel et syndrom som heter PIRM, som, som dreier seg om at det en kalv kan være mentalt tilbakestående. Du ser litt sånn innadvendt blikk på det, og det har dårlig overlevelsesevne. Det er puslete dyr og fungerer ganske dårlig. Det er liten frekvens av det, men det er klart, hadde vi klart å eliminere sånne ting, så er det fantastisk.
2: Her har problemstillingen og en mulig løsning noe av det samme som for poteten, vi akkurat har snakket om. Det går an å finne ut hvilke dyr som ikke er bærere av genet som gir sykdom, og så avle på disse. Men det tar år å komme fram til ett godt resultat. Det går betydelig raskere med genredigering. Men genredigering kan også ha betydning på ett muligens noe uventet område, nemlig dyrevelferd. I et amerikansk fjøs så står det to kalver. De er født uten horn. Kanskje ikke noe å bli så veldig forundret over, rent bortsett fra at i akkurat dette tilfellet så er det brukt genredigering for å få det til. Hvorfor sette inn så store resurser på å sette hornløse kalver til verden?
5: Når du har en kalve med horn så er det vanlig i dag å avhorne dem, og det er på grunn av dyrevelferden, at når dyra går i laustrift, det er jo et kjempebra tiltak som har, de aller fleste har gått over til laustrift, selv om det er fortsatt en del bås, båsfriøs igjen, så er det er det dyrevelferdsmessig i forhold til interaksjoner mellom dyra, og i, i forhold til interaksjonen mellom røk, røkter og bonde.
2: Altså det er farlig, rett og slett? Man skader hverandre? Ja,
5: det, nei, ku er stor og tung, og det er mye krefter i en bevegelse der, så, så et horn, det hvis du blir spidd spid av det, så er det, det er veldig vondt og ubehagelig, eller farlig i verste fall. Så, så avhorning er um, vanlig, og det er uh, endret metodikk over tid, så i dag er det en ganske snill operasjon. Men uansett, det er ett inngrep som er unødvendig hvis vi avholdsmessig kunne gjøre at kalven er født uten horn.
2: Nå er det sånn at det ikke er kjønnsbetinget om en ku, kalv eller okse har horn forteller Håvard Taie.
5: Hornanlegg er det vanligste, og så har du en del dyr som er kolla eller hornløse. Det, det er en dominant
2: egenskap. Det er fullt mulig å krysse inn genvarianten som gir hornløse kyr og okser traditionell tradisjonell avle.
5: Ja, den tradisjonelle metoden er jo at vi, at vi selekterer ut de den genetikken vi, vi mener at et dyr har. Men det vi jobber med da er jo mer enn en egenskap. Vi jobber med mjølkeproduksjon med fruktbredd. Vi jobber med friske dyr, lite djurbetennelser, lite mjølkefeber og andre sykdommer. Så det er mange egenskaper, og det som er utfordringen å øke frekvensen av kollagene, det er at vi kan risikere at vi har en supergod okse på alle de andre egenskapene, og så er den hornet. Skal vi da droppe den bare på grunn av hornetanlegget? Men hvis vi tenker genredigering, så kunne vi, ha en okse som er supergod på de andre egenskapene, han er hornet, og så kan vi gå inn ved hjelp av generedigering og sørge for at kjønncellene skal bidra med i neste generasjoner kun har kolla-genetikken med sig, så får vi det to, det beste fra to verdener.
2: Geno er i startgruppa når det gjelder å lære sig å bruke generedigeringsteknologi. I tillegg til å få fram friske kyr som produserer godt kjøtt og mye melk, leverer geno genetisk materiale som sed, men også embryoer, både til det norske markedet og globalt. De må ta hensyn til hva konkurrentene gjør internasjonalt.
5: Det vi ser, det er at det jobbes mye med genredigering. Her i dag på Mjølkeku så er ikke vi kjent med at det er tatt i bruk noen sted, men det har vært lagt ned betydelig forskningsinsatt. Vi, vi hører at det patenteringer på gang, at ting skjer, så det gjelder å følge veldig med og vite vad konkurrenter driver med og hvor langt de kommet. Vi er ju helt avhengig av at markedet, at produsenter ønsker å kjøpe produktet vårt, den genetikken vi har, og hvis andre aktører i markedet har en bedre genetik, så vil de jo kjøpe den framfor vår genetikk, og det er jo vår bekymring hvis vi ikke er offensive nok og flinke nok fremover, det er at, at etterspørselen til vår genetikk da faller, og den storyen vi kan fortelle rundt verdens laveste antibiotikaforbruk på norsk rødt fe, at vi ikke kan viderebringe den gode historien fordi vi ble utkonkurrert, fordi vi ikke hang med. Så vi er veldig opptatt av å satse tungt på forskning og utvikling, og det, det har genuert i mange år, og det, det er filosofien videre.
2: Eh, ser du noen negative betenkelsesider, som, eller noe som man vil være litt sånn oppmerksom på?
5: Ja, jeg tänker at det er en teknologi som kan brukes til mye bra, men han kan også brukes uforsvarlig og feil. Vi har eksempler på enkeltgen, og det er særlig detektert på eh, egenskaper som har med produktionseffektivitet å gjøre. Det kan være på, på gris, eh, kjøttfylde, det kan være eh, veldig ekstrem hjølkeytelse på ku, som kanske har negative effekter på dyrevelferd og andre ting. Og hvis vi tenker oss at vi starter med å leite enkelt gen for disse produksjonsegenskapene og bare så på det, så ville vi kanskje ikke ha fanget opp den negative effekten, og så kunne vi genredigert og oppformert e genet, og så i etterkant oppdaget at dette hadde en uheldig sideeffekt. Så derfor så jeg jeg tenker at genredigering så må man være ha veldig en, en førevar og varsomhets inngang og kanskje starte til motsatt evnenne at vi setter hovedfokus på de egenskapene som kan regu, redusere Uh, helseproblemer, øke dyrevelferden, redusere dødelighet og sånne ting, heller starte der enn å ha hovedfokus på de produksjonsdrivende egenskapene. Da.
2: Hva håper du skal komme ut av den debatten som Bioteknologirådet nå har satt i gang?
5: Jeg håper det blir en nyansert debatt hvor en får fram mulighetene og risikoene i generedigering, og så ønsker jeg at det skal føre til at vi til slutt ender opp med et lovverk som er sånn at det er hverken kategorisk ja eller nei, men at det er at hvert enkelt tilfelle som en aktør ønsker å anvende genredigering skal vurderes og behandles, og hvis det er ok, så blir det godkjent, og hvis det ikke er godt nok dokumentert, eller man mener at det er risikoelementer rundt det, så blir det ikke godkjent. Det jeg tenker vil være bra både for geno og for det norske folk og norske dyr. Og
1: fikk du ikke med deg debatten om genteknologiloven i Eko i dag tidlig, så kan du altså høre den på nettradioen vår eller som podcast. Reporter i innslaget her var Guro Tarje.